0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing, en la Oscuras Podcast. En el día de hoy te voy a explicar nueve claves que debes tener en cuenta para formalizar de forma jurídica tu empresa o tu sociedad. ¿De qué hablamos? Pues vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase del día. Alexa, dime la frase motivadora del día. Sueña como si fueras eterno y vive como si fuese tu último día. Por James Dean. Bueno, después de decir la frase del día, ahora sí vamos a por el el contenido. Clave número uno. Vamos a hablar aquí sobre las formas jurídicas de la empresa. Bueno, a la hora de de montar un emprendimiento, un negocio o una empresa hace falta tener conocimientos de cuáles son las formas jurídicas que más te, te benefician para obtener ayudas o beneficios que estén que están avalados por el por el mercado. Esta idea de negocio pues eh, se te ha podido ocurrir porque, bueno, tienes una idea, quieres mejorar un producto, o porque eres una persona innovadora. Y ante esto, eh, debes presentar eh, y, y plasmar tus ideas en un papel de forma organizada pues para tener las cosas tú claras y por si, por si tienes que pedir financiación o por si quieres incorporar al proyecto a socios o simplemente pues también para, para captar eh, inversión. ¿Y qué tiene que tener tu plan de empresa? Bueno, en primer lugar, eh, una descripción del, del proyecto. Aquí, bueno, debes de, de describir el proyecto de forma técnica poner eh, un poco pues la situación geográfica el, el organigrama de recursos humanos etc. En segundo lugar debes planificar los aspectos comerciales eh, aquí pues estaríamos hablando del marketing el, el análisis de mercado el plan del de, el plan de compras el tercer punto sería la elección eh, ju- de forma jurídica no aquí pues bueno tener en cuenta un poco eh, antes de elegir el modelo pues eso ver un poco el capital que tienes, los, los requisitos que te hace falta para la constitución de la, de la empresa, eh, la responsabilidad a terceros, el número de socios, las obligaciones fiscales, contra, contratación de trabajadores y también el, el régimen de la seguridad social. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que, que la forma jurídica se debe a adaptar a, la, a las características de la empresa, también hay que decir que, que eso que las formas jurídicas eh, pueden, pueden variar con la, con la personalidad de la, de la empresa. Eh, <coughs> puede ser, puede ser eh, personas físicas, personas jurídicas. Las empresas físicas eh, pueden ser empresas individuales, eh, comunidad de bienes y sociedades civiles. La diferencia entre ellas es el el número de socios y el tipo de de sociedad. En segundo lugar, estamos hablando sobre las personas jurídicas. Eh, Las personas jurídicas eh, pueden ser las sociedades mercantiles o las sociedades mercantiles especiales. Dentro de las sociedades mercantiles hay que tener en cuenta a las sociedades eh, colectivas, a las sociedades eh, limitadas, a a las sociedades anónimas a las sociedades eh, comanditarias por acción o o sociedades comanditarias eh, simples. Aquí la diferencia entre unas y otras es en el capital y en la la fiscalidad. Y luego las sociedades mercantiles específicas, pues son las sociedades sociedades laborales, las sociedades cooperativas, las sociedades de garantía eh, recíproca, Entidades de capital riesgo y sociedad de inversión mobiliario. Y ahora sí, dicho la clave número uno, vamos a por la clave número dos. Vamos a profundizar más sobre estos aspectos y vamos a hablar sobre las las personas eh, físicas. En primer lugar, hablaremos sobre las eh, empresas individuales. La empresa individual eh, no no necesita ninguna autorización legal, eh, simplemente que que, que no tenga ningún... Ninguna incapacidad eh, legal. Este tipo de empresas, pues eso, no tienen responsabilidad ilimitada. Su fiscalidad es el IRPF. Eh, el capital que tienen que invertir es, es mínimo y el número de socios que pueden integrar este tipo de empresas individuales pueden ser uno o dos. ¿Cuáles son los requisitos para constituir esta esta empresa? Bueno, en primer lugar, pues eso, no, no hace falta eh, una constitución. De la, de la empresa eh, respecto al IAE, pues eso, se, el plazo pues para, para hacerlo es antes de la, de, la, de la actividad. También la declaración censal eh, debe presentarse antes de, de, de iniciar la actividad. También hay que, darse, hay que afiliarse y darse de alta en el régimen especial de autónomos. Eh, aquí tienes hasta 30 días naturales después de empezar la, la actividad. Y también debe hacer un comunicado eh, de apertura de de trabajo pues eso hasta 30 días después de, de haber empezado. También hay que tener eh, otros requisitos como es eh, tener el, el libro de, de el libro de visitas y el libro de, de matrículas, que esto es un documento obligatorio, donde bueno, en caso de inspección laboral, pues bueno, que, que lo tenga, que lo tenga todo correcto y se debe tener antes de iniciar eh, de iniciar la actividad eh, económica. También otro punto para tener en cuenta es eh, la licencia de actividades y de instalaciones. Aquí, bueno, esto debes ir al ayuntamiento y presentar la documentación antes de, del inicio de, de la empresa. ¿Y cuáles son las ventajas que ofrece este modelo? Bueno, en primer lugar es la que menos tramitaciones eh, requiere. Es ideal para, pe- para pequeñas empresas y luego a nivel, a nivel económico es la que la que menos requiere de económicamente para constituirla. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Bueno, que el empresario responde con su patrimonio si, si, si tiene deudas y que si tiene muchos beneficios pues se pagan más impuestos. Ahora vamos a explicar el punto número uno sobre eh, la, la comunidad de bienes y las sociedades civiles. Pero en primer lugar vamos a hablar de las comunidades de bienes. La comunidad de bienes está pensado para para unirse como mínimo dos socios y esos dos socios eh, repartirse los los bienes. Este tipo se rige por el el contrato mercantil y civil. Antes de desarrollar la actividad, eh, dichos socios eh, deberán hacer un contrato eh, privado donde tengan que poner la participación de los beneficios y de de las pérdidas que que tenga la, la comunidad de bienes. En este contrato también deberán poner eh, lo que aporta cada uno pero ni, ni en trabajo ni en capital y este, y estos socios se, le, se les llaman eh, comuneros y ahora vamos a hablar sobre los socios civiles Esta, este tipo de, de, de empresa pues puede estar formado por más de dos, más de dos socios donde cada uno pues aportará el dinero que, que quiera en, en porcentajes. Y los beneficios se repartirán también en función de los porcentajes. Aquí existen eh, dos tipos de socios. Uno sería el socio y otro sería el socio individual. Aquí lo que hay que tener en cuenta y las conclusiones que hay que sacar es que eh, en la comunidad de bienes el socio no aporta capital y en la sociedad civil sí que aporta capital. Dicho la clave número 2, vamos a por la clave número 3 y vamos a hablar sobre las personas jurídicas, las sociedades mercantiles. Aquí hay que tener en cuenta que hay dos tipos de personas jurídicas. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las corporaciones asociadas y las fundaciones. Y estas están reconocidas por la ley. Y en segundo lugar, estaríamos hablando a las asociaciones de interés eh, particular. Estas son civiles, mercantiles o individuales. En este caso, también queda decir que la ley eh, las conoce como independientes unas con otras y las considera como propias. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, que el capital mínimo es mínimo en la mayoría de de las formas jurídicas de de estos casos. Y luego también en esta sociedad jurídica eh, responde la sociedad, excepto si eres el administrador. Aquí también hay que decir, en este este apartado, es que las sociedades eh, mercantiles tienen como objetivo... Eh, realizar acciones comerciales donde estará sujeto al derecho mercantil y donde los únicos beneficiarios serán los socios. Dicho esto, hay que tener en cuenta también eh, varios varios requisitos para el funcionamiento de estas asociaciones o sociedades. En primer lugar, sería solicitar el certificado de de negación de de nombre, es decir, que solamente puedes elegir un nombre para, para esta sociedad. Sin que coincidas con otras. En segundo lugar, el CIF que se debe presentar en la delegación de, de Hacienda con el, con el modelo 037, depósito bancario, que bueno aquí la cantidad que se aporte variará en función del, del tipo de sociedad. Otro sería escrituras de constitución ante, ante notario, impuestos de transmisión patrimoniales y actos jurídicos inscripción al registro mercantil, declaración de inicio de, de actividad, también el IAE y también inscripción en la Seguridad Social y Alta en el régimen de autónomos. También libro de visitas y libro de matrículas, también en la comunicación de apertura del centro y solicitud de apertura también al ayuntamiento también alta de trabajadores y de contrato, y luego también la legislación de los libros exigidos para, le, para la legislación mercantil. Bueno, dicho este, este primer punto importante del apartado de la, de la clave 3, ahora vamos a por la clave 3.1, que estaríamos hablando sobre la sociedad eh, colectiva y sociedad anónima. Pero vamos a empezar por la sociedad eh, colectiva. Vamos a hablar sobre las eh, sociedad colectiva. Aquí hay que decir que los socios son personas de tipo personalista, aunque todos trabajan eh, para la misma razón social. Aquí, en este tipo de sociedad, la forma de aportar será proporcional a la que ellos estimen oportuno, pero tendrán que, tendrán que tener en cuenta la proporción en derechos y en obligaciones. Y luego también hay que tener en cuenta que, bueno, si contrae deudas, pues primero se actuará frente a, al patrimonio de la sociedad y si no, pues frente al patrimonio del, de cada uno de los socios. Aquí también hay que tener en cuenta que no se requiere una, una inversión mínima. Dentro de la sociedad colectiva existen dos tipos de socios. Eh, los socios individuales que aportan servicios y trabajo y luego otro punto son los socios general, generalistas, ¿no? Que estos son los que bueno, los que gestionan la, la, la sociedad, los que toman decisiones y llevan a cabo pues, la, la administración de la sociedad. Luego también hay que tener en cuenta que en el registro mercantil eh, deberán, deberán, de, deberán aparecer varios varios puntos. ¿no? En primer lugar sería pues eso, la razón social. En segundo lugar sería pues eso, el nombre y apellidos y domicilio de, de los socios. En tercer lugar sería pues eso la cantidad que, que aporta cada socio y en, qué, y en razón de qué el siguiente sería eh, la duración de, 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 la, de la sociedad y por último sería pues eso la cantidad que se, que se asigna a los a los socios eh, gestores pues para, para sus gestos y ahora vamos a hablar sobre eh, las sociedades anónimas aquí en la, en las sociedades anónimas hay que decir que el capital está dividido. En, en acciones que son llevadas cada una por, por socios. También hay que decir que la ventaja que tiene la sociedad de San Lima es que los socios no responden ante las deudas. También hay que decir que está pensada para medianas y grandes empresas. Y luego, pues eso, también hay que decir que el capital inicial es de 60.102 euros. Y en el momento de su fundación hace falta aportar el 25%. También hay que decir que la organización Mercantil, pues eso, se lleva a cabo a través de la Junta de Accionistas y también, y también quería decir que el nombre de la, de la sociedad eh, acabará en SA, Sociedad Anónima, y el nombre, pues eso, no podrá coincidir con, con otras. Dicho un poco la definición, eh, también hay que tener en cuenta eh, que hace falta para inscribirse en el registro mercantil. En primer lugar sería, pues eso, eh, eh, poner los nombres, la, la edad, eh, poner, bueno, si es... Si, si los socios es una empresa jurídica o una empresa física. Luego también sería, pues eso, la voluntad de forma de las de la sociedad. Luego sería también, pues, el capital, los bienes, los derechos de, de cada socio y de lo que aporta cada, cada uno. Luego también sería pues la cuantía de, de los gastos de la constitución de, de la sociedad. Luego también los los estatutos que, que vaya a regir el funcionamiento de la de la sociedad y por último pues eso los nombres la edad de, de, de los socios de quienes vayan a, a encargarse de la, de la gestión social de la, de la empresa y ahora vamos a hablar sobre el 3.2 las empresas eh, mercantiles las empresas eh, mercantiles están 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 constituidas por participaciones sociales e eh, indivisibles donde los socios son los propietarios de ...de la sociedad y donde el capital inicial será de 3.006 euros. La aportación de los socios deberá ser eh, a través de bienes... ...o de tipo patrimoniales, pero nunca de trabajo o de servicios. En este tipo de, de sociedades pues se, se deberá poner la, la particularidad... ...al final del nombre pues eso, con SL, sociedad limitada, o SRL o si es solamente una persona quien está en la sociedad ilimitada, pues es el EU. Y bueno, dicho un poco la definición y así, pues eso, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para constituirlo en el registro mercantil? En primer lugar sería poner el nombre y el apellido de de, de los socios. En segundo lugar, pues eso, la aportación de cada socio y el número de participaciones que se va a asignar a cada cada socio. Luego sería también tener en cuenta los, los estatutos, Luego también, pues eso, la identificación de los de los administradores y de los eh, representantes de la, de la sociedad. Y por último, pues eso, eh, tener en cuenta pues, todos los pactos eh, contraídos sin que estén fuera de, de la ley. Y bueno, dicho el punto 2 de, de la clave número 3, vamos a por el punto 3 de la clave 3. Aquí estaríamos hablando sobre las sociedades matitarias simples, o sociedad comanditaria por acción. Dentro de este punto hay que tener en cuenta que hay dos tipos de socios. En primer lugar serían los socios eh, comanditarios, que estos son los socios que que solamente quieren aportar el, el capital y responden con capital. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre los socios colectivos, que estos aportan... Trabajo, aportan capital y se se hacen responsables de forma eh, administrativa de la sociedad. Estos socios responden de forma ilimitada a las deudas de la la sociedad. Los requisitos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo esta función es, primero, llevarlo al registro mercantil y y rellenar los los mismos aspectos que la sociedad colectiva, pero añadiendo... Eh, más puntos. Un aspecto que se le debe añadir a, 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 a los requisitos son los siguientes: sería pues las aportaciones eh, de, de cada socio eh, comanditario, especificando pues eso qué, qué valor va, va a dar. En segundo lugar sería pues eso el nombre y el, y el régimen de la, de la sociedad de los socios comanditarios y en tercer lugar sería pues eso el régimen de de acuerdos que bueno que, que, que formen en la sociedad. Y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y aquí vamos a hablar sobre eh, las personas jurídicas de sociedades mercantiles especiales. Son sociedades de personas jurídicas con una forma específica de, de su actividad. Se diferencia de la sociedad ordinaria en cuanto a pues, al número de socios. En la, en, por ejemplo, también en la tramitación de la constitución de, de, de la sociedad. Luego también, pues, recibes bonificaciones de capital y esas cosas. Y luego, dentro de la sociedad mercantil específica o especial, estarían dentro otro tipo de sociedades, que son las siguientes: eh, en primer lugar, pues, eso, las sociedades laborales. En segundo lugar, las, las sociedades cooperativas. En tercer lugar, las sociedades de garantía recíproca. Luego estarían también las sociedades de capital riesgo. Luego también estarían las sociedades de inversión mobiliario. Y por último también estarían las agrupaciones de interés económico. Dicho un poco la definición de la clave número 4 de las eh, sociedades mercantiles especiales, eh, vamos a hablar un poco de, la, de cada tipo de, de sociedades. En primer lugar, vamos a hablar sobre las sociedades laborales. En eh, las sociedades laborales, los socios pueden ser trabajadores de la sociedad, pero también puede contratar a trabajadores que no sean socios. Eh, el, el número de trabajadores está limitado, ya que reciben pues eso, eh, una, 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 una excepción del impuesto de, de tramitación patrimonial y si no cumple esto, pues será, será quitado. El importe que debe realizar para empezar la actividad en este tipo de sociedad es de 60, de 60.102 euros, donde se pagará el 25% al inicio de, de, la, de la constitución. Y luego también hay que tener en cuenta que los socios no pueden tener más de un 33% de, de, de la sociedad. Estas empresas deberán crear un fondo de un 10% de los beneficios que que obtengan. Estas empresas, por todo esto, tienen beneficios fiscales, extensiones y luego también tienen bonificaciones eh, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Dicho este tipo, ahora vamos por el segundo tipo. Aquí estaríamos hablando sobre las cooperativas de transporte. Y las cooperativas de de transporte es es una agrupación de conductores que se agrupan de forma organizada para trabajar conjuntamente eh, para el transporte tanto de personas como de mercancías, donde reciben un beneficio y ellos son los que llevan el funcionamiento de de la cooperativa. Y aparte la cooperativa puede tener un número ilimitado de socios. Estas cooperativas deben registrarse en el registro social de cooperativas y aparte deben tener un fondo obligatorio de reservas que no puede ser repartido por por los socios. Dicho esto, ahora vamos a por el siguiente tipo de sociedades y ahora vamos a hablar sobre las sociedades de garantías recíprocas. Estas sociedades mejoran las concesiones de crédito y mejoran las condiciones de dichos créditos mediante... La prestación de avales a las entidades financieras. Esta sociedad está, está compuesta por pequeñas y medianas empresas en su cuarta quinta parte. Estas empresas se unen entre sí pues, para tener mejores condiciones eh, financieras. La obtención de mejores créditos y también una mayor asesoría financiera. Así están más respaldados. ¿Cuáles son los requisitos para montar esta sociedad? Bueno, en primer lugar, eh, los socios deberán elegir un nombre y al final de este nombre pues, deberá aparecer las, las siglas SGR. El capital a aportar será de 1.802.270 euros y el capital será, será puesto en función de lo que digan los estatutos que ha de ser entre una cantidad mínima y el triple de, de esta cantidad. Todo el capital se, se dividirá en participaciones y no en acciones. Aparte, estos socios no podrán pedir eh, garantías eh, para sus operaciones. Pero los socios partícipes sí que podrán eh, pedir o solicitar eh, garantías para sus operaciones. Estas sociedades, aparte, deberán crear un fondo de previsión técnico donde será sumado al, al patrimonio y asimismo eh, podrán tener más recursos. Y para la creación de este tipo de sociedades eh, deberán pedir una autorización al Ministerio de Economía y Hacienda. Y bueno, dicho este tipo de sociedades, ahora vamos a por el siguiente tipo de sociedades. Aquí estamos hablando sobre eh, las entidades de capital riesgo. Este tipo de entidades eh, se dedica a facilitar provisionalmente financiación a todas aquellas sociedades que que tienen dificultades para obtener financiación. Estas entidades eh, pueden estar formadas por eh, sociedades anónimas donde aparte de darte financiación también te pueden asesorar para el buen funcionamiento. El capital inicial para para empezar esta entidad de capital riesgo sería de 1.200.000 20.025 20.025 euros. Eh, aquí hay que decir que los 50, el 50% primero se pagará antes de iniciar la actividad y luego el, el otro 50% durante los siguientes tres años. Esto será añadido al capital y no podrá superar el 10% del, de la, de la, del capital social. Esta entidad deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, pero anteriormente... Ha sido mandado al ministerio a través del del Consejo Nacional de Mercado de Valores. Y una vez que se apruebe, pues deberá registrarse en el registro mercantil. ¿Y cuáles son las limitaciones de las inversiones? Bueno, en primer lugar, eh, no se podrá invertir un 35% en empresas del mismo grupo. Y en segundo lugar, el 25% de su activo en la misma empresa. También quiere decir que la administración será será elegida por los socios. Estas sociedades mercantiles pueden estar formadas por personas físicas, por personas jurídicas de actividad empresarial, artesanos, agrícolas, por por profesionales liberales y por entidades no lucrativas de investigación. Dicho este punto, ahora vamos a por el siguiente tipo de de sociedades ¿no? y aquí estamos hablando sobre las cooperativas de, de trabajo asociado. Estos son agrupaciones de, de personas que llevan a cabo una actividad donde los propios de la cooperativa llevan la, la administración. Estas cooperativas eh, pueden ser de distinto tipo según, según los intereses de, de los socios. El objetivo de la, de la cooperativa es que sus trabajadores eh, trabajen a, a, a media jornada o a jornada completa eh, produciendo bienes o servicios para satisfacer las necesidades del, del consumidor. Con esto se consigue flexibilidad y participación de los socios. Con esto se consigue un mayor beneficio de los socios en la, en la cooperativa. Para montar tu cooperativa de trabajo asociado eh, deberás ir a tu comunidad autónoma y, y mirarlo ahí. Y luego los los requisitos para constituir la la cooperativa son los siguientes. Eh, Capital social aportado por los socios. Eh, El número mínimo de de socios son de tres personas. Luego también eh, la cantidad a aportar máxima es es un un 33% del capital social. Los socios determinarán los estatutos y el capital mínimo. El capital social se tendrá que desembolsar al inicio de la, de la actividad. Inscripción en el registro de sociedades de cooperativas. Escritura pública de las cooperativas. Y por último, sería, pues eso, pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y de actividad jurídica. Dicho un poco los requisitos para llevar a cabo esta cooperativa. En segundo punto que también, hay que, tener, que, que, que también hay que tener en cuenta son las ayudas a las que te puedes acoger. En primer, en primer lugar sería pues una ayuda para incorporar a, a desempleados como socios de trabajo o, o como socios trabajadores. En segundo lugar sería subvenciones financieras para reducir de, de, de interés de, de préstamos subvención para asistencia técnica y por último sería subvenciones para la creación de cooperativas a personas menores de, de 30 años y bueno dicho la clave número 4 ahora vamos a por otro a por otra clave la clave número 5 y aquí vamos a hablar sobre la constitución y puesta en marcha de la sociedad el número 1 estamos hablando sobre las personas físicas y para que se entienda mejor eh, empresarios individuales o otros. Aquí, en primer lugar, se deberá presentar la declaración censal de actividades. 2. Solicitar el censo de etiquetas. 3. Licencia municipal por apertura de establecimiento. 4. Alta en el régimen sanitario y alta en el régimen eh, de establecimientos industriales. Comunicado de apertura de, de establecimientos. Libros de registros laborales y de registros fiscales. Y el número 6, el IBI. Bueno, después de explicar el número 1 con las, con las personas eh, físicas, ahora vamos a por el número 2 con la sociedad civil. Estas sociedades son libres y se pueden constituir por, por contrato civil. Y en el caso de que se realicen eh, aportaciones de bienes eh, o inmuebles, pues eh, se deberá hacer un contrato eh, público en el notario. ¿Y qué requisitos harían falta? Bueno, pues serían los siguientes. Uno sería la la declaración de alta en el censo. Dos sería la licencia de de actividad. Tres, alta alta en el régimen de, de autónomos de la seguridad social. Y bueno, dicho el punto número 2 sobre la sociedad civil, vamos a por el punto número 3, donde vamos a hablar sobre eh, la, la comunidad de bienes. El número 1 sería las, la escritura pública. 2. Estaríamos hablando sobre la, la declaración de alta del, del censo. 3. Licencia de apertura de centro de trabajo. 4. Alta en el régimen de autónomos. De las de la seguridad social. 4. Liquidación de impuestos patrimoniales y de actividad física. Bueno, dicho el punto número 3 sobre la comunidad de bienes, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí estaríamos hablando sobre la constitución de de personas jurídicas. Certificado del nombre de, de las sociedades mercantiles en el registro mercantil y de las sociedades. eh, cooperativas en el registro de cooperativas. Luego estaríamos hablando sobre las calificaciones de las sociedades y de las cooperativas. Y bueno, dicho esto, ahora vamos a por las obligaciones fiscales. Si tú montas una una empresa, eh, debes tener en cuenta varios aspectos tanto antes de, de montarla como una vez que hayas iniciado la actividad. Bueno, aquí si tu empresa es individual, antes de comenzar la empresa deberás Estar atento y presentar la, la declaración censal y el impuesto del IAE. Y una vez que hayas empezado la actividad, pues te, tendrás que estar al corriente de, del IVA y también de tus operaciones a terceros. Bueno, si tienes tú una sociedad civil, antes de comenzar la empresa pues deberás presentar la, la declaración censal, el IAE y el impuesto de terminaciones patrimoniales. Y una vez que hayas empezado la, la actividad, pues deberás estar al tanto con, con terceros, estar al corriente con el IRPF y con el IVA. Y si tienes una sociedad mercantil, deberás tener y presentar antes de la apertura de, de la actividad la declaración censal, el IAE y el impuesto de tramitaciones patrimoniales. Y una vez que inicies la actividad, pues estarás, tendrás que estar al corriente del, del IVA de impuestos a sociedades y de operaciones a terceros. Bueno, una vez de haber dicho las obligaciones eh, fiscales, ahora vamos a por las obligaciones laborales. Aquí hay que tener en cuenta que cuando la empresa o la sociedad crece, hace falta tener en cuenta eh, varios aspectos para la contratación de, de trabajadores. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, en primer lugar sería... Alta de los trabajadores en el régimen general de la, de la seguridad social. En segundo lugar, sería los contratos al servicio público de empleo. El número tres, estaríamos hablando sobre los contratos laborales. Aquí hay que decir que hay dos tipos de contratos. Uno según el convenio colectivo y otro según eh, el empresario que eh, negocie con el trabajador. Pero siempre tiene que estar ligado a la legalidad. El número cuatro, estaríamos hablando sobre la El comunicado de apertura de trabajo aquí hay que decir que eso, que antes de iniciar la actividad, pues eso, se deben cumplir eh, una una seguridad laboral y una seguridad del del empleado. El número 5 serían los libros libros de visitas que los agentes externos comprobarían de que se cumplen la prevención de riesgos laborales. Y el número 6 estaríamos estaríamos hablando sobre el plan de prevención de riesgos laborables. Y el número 7 estaríamos hablando sobre el calendario laboral. Y bueno, después de haber explicado en los, las obligaciones laborales, ahora vamos a por el siguiente punto, el punto número 3, donde estaríamos hablando sobre eh, otros trámites de puesta, de puesta en marcha y trámites con la seguridad. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las facturas. Las, las, las facturas son obligatorias, salvo que estés exento, porque, eh, porque emites tickets, pero si supera los 3.000 euros, ya tienes que presentar facturas. En segundo lugar, estaríamos hablando de hoja de reclamaciones. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la protección de datos. Aquí todas las empresas deben tener un registro de protección de datos, donde, donde tiene que tener eh, protegido todos los datos, aunque solamente sea del nombre y del apellido. Y todas las empresas están... Están obligadas, excepto las empresas jurídicas, las personas fallecidas o las personas que estén que están, que están estén siendo investigadas por, por terrorismo. Bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que la empresa también tiene otro, otro tipo de trámites, ¿no? De cotizaciones. En primer lugar estaríamos hablando sobre las contingencias comunes. En segundo lugar estaríamos hablando sobre el desempleo. En tercer lugar estaríamos hablando sobre formación profesional Y fondos de garantía salarial. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En quinto lugar estaríamos hablando por las horas extras. Y bueno, después de explicar la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6. Y aquí vamos a hablar sobre la suspensión de pagos y la suspensión de quiebra. Esto quiere decir que una empresa no tiene líquido para hacer frente a las deudas en un momento concreto por una sociedad mercantil, comerciantes o personas físicas. Estas sociedades no tienen líquido pero sí que tienen capital invertido en en otros bienes. A efectos jurídicos tiene que haber un acreedor que es el que da y un deudor que es el el que no paga. Luego estaría que se crearía una masa de acreedores donde el deudor eh, puede puede seguir administrando la la sociedad, recibiendo cobros y pagos, pero con el respaldo de, de un interventor. Si el deudor incumple lo establecido, el acreedor puede solicitar la quiebra o la suspensión de la sociedad. Luego hay que tener también en cuenta el concepto de quiebra. ¿no? El concepto de quiebra es cuando la sociedad no dispone ni de, ni de líquido ni de, ni, ni de bienes para pagar la deuda. Y otro concepto que también hay que tener en cuenta es el fallido. El fallido es cuando, cuando judicialmente eh, la sociedad ya está, en, ya está en quiebra. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas? Bueno, en primer lugar sería la intervención de la comunicación del deudor. Luego también el deudor está obligado a informar y a colaborar. Luego el deudor tiene derecho a recibir alimentos y esta deuda pues pasará a la masa de, de acreedores. Y luego también el deudor está obligado a, a permanecer en el, en el domicilio. Y bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Aquí vamos a hablar sobre el concurso de acreedores. ...y la la situación de insolvencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que la empresa no tiene ni dinero ni patrimonio... ...para pagar las deudas que tiene y están a punto de ser insolventes. El objetivo es paralizar los pagos inminentes de las deudas... ...y que unos interventores eh, analicen eh, financieramente a la empresa... ...y valoren si esta esta empresa es insolvente temporalmente o o definitivamente... Bueno, dicho esto un poco la definición, ahora hay que decir un poco los tipos de, de concursos que hay. Está el concurso voluntario, que el concurso voluntario es cuando el deudor eh, pide el concurso de, de acreedores y a cambio eh, puede administrar la, la empresa, pero con supervisión de los interventores. Y el segundo tipo sería los concursos necesarios. Esto es cuando un deudor eh, no pide el concurso de, de acreedores Y por esto mismo pues pierde el control de la empresa y el control de la empresa pasa a manos de los interventores. Y bueno, dicho esto, ahora vamos a por la clave número 8. Y aquí estamos hablando sobre las las subvenciones oficiales y ayudas para la Constitución y puesta en marcha de una sociedad. Bueno, que hay que decir que tanto las administraciones como el Estado, como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, como los Organismos autonómicos como las fundaciones, incluso como la Cámara de Comercio, eh, periódicamente sacan a la luz eh, subvenciones y ayudas para fomentar la creación y, y, y ampliación de, de pymes, ya que al fin y al cabo estas son las que mayor dificultades tienen. Estas ayudas eh, se sacan a través de los créditos oficiales denominado ICO, que puede ayudar y subvencionar eh, hasta un 75% de las inversiones de, de crédito de las de las pymes. Y esto hace que baje el riesgo tanto de los bancos como de las cajas al conceder créditos. Por último, queda decir que aunque el gobierno a través del ICO te avale, eh, luego cada banco y cada caja tiene sus condiciones. Así que tendrás que mirar eh, las condiciones que más te, que más te interesan. Y bueno, dicho la clave número 8, vamos a por la clave número 9. Y aquí vamos a hablar sobre los organismos de instituciones con competencia del, eh, del ámbito del transporte. Aquí hay que decir que la máxim, el máximo responsable de la ordenación general del transporte es la, la, la Secretaría de Estado del, del Transporte. Este es el responsable, el que defiende, el que propone y el que ejecuta. Las políticas del ministerio eh, referidas a la ordenación general de los transportistas. Esta secretaría pertenece al ministerio de fomento. Esta secretaría es el rango más más alto a nivel del transporte, pero luego a nivel terrestre hay 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 una institución eh, más cercana, que es la dirección general de transporte terrestre. Que desempeña funciones como la ordenación general y la, y la regulación de, del transporte eh, terrestre. Luego también pues, dando licencias y también dando autorizaciones. Queda decir que dentro de esta dirección hay subdirecciones por debajo. ¿Y cuáles son? Pues bueno, la primera sería la ordenación y normativa del transporte terrestre. La segunda sería la gestión, el análisis y la innovación del transporte terrestre. Y por último sería la inspección del transporte terrestre. Y bueno, aquí finaliza este, este podcast, este audio. Y nada, espero que te haya servido. Eh, la verdad que es un contenido bastante espeso, pero bueno, es importante, ¿no? Y ahora sí, pues eso, dejaré en la caja de descripción mis redes sociales por si quieres conocerme más un poco, pues quién soy yo, el que está detrás de este micrófono. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Deu.